1: La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit ce que vous êtes et votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne. Grand merci d'être là, de vous être rendu disponible en ce dimanche, malgré peut-être les difficultés de circulation, Malgré aussi la douceur du jour, c'est vraiment une force d'être ainsi rassemblés pour célébrer la bonté de Dieu pour ce monde et pour nous, et pour nous ouvrir à la parole qu'il espère nous apporter aujourd'hui. Je vous propose d'abord de chanter ce psaume 116, dont Vincent nous a donné à entendre la mélodie ornée par Anthony Van Nord, compositeur hollandais du XVIIe siècle. Alors, c'est le numéro 57 dans notre psautier. Les quatre premières strophes. « J'aime mon Dieu ». L'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit C'est ce ah. fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'éternel notre Dieu en toutes circonstances pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en priant avec ce
2: psaume. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retenais les fautes, Éternel, Éternel, qui subsisterait Mais près de toi se trouve le pardon, pour que toujours on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes.
1: Et recevons par ces paroles la promesse, la certitude du pardon de Dieu. Que chacun reçoive directement par l'Esprit au plus profond de lui-même l'assurance d'une absolue confiance dans la bienveillance de Dieu pour nous. En Christ, en effet, Dieu se penche vers nous et nous dit
2: ⁇ Lève-toi et va, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix.
1: ⁇ Nous chantons à Dieu notre reconnaissance avec le cantique. Numéro 386, « Nos cœurs te rendent grâce. ce joli printemps, je vous propose de suivre Jésus pour une agréable sortie sur le bord du lac et même en barque, peut-être, apprenant une nouvelle technique de pêche. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4. Jésus commença à proclamer « changer de mentalité, car le règne des cieux s'est approché ». Marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, que l'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'humains ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ensuite, avançant plus loin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, à perfectionner leur filet. Jésus les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait en profondeur toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. » Alors ensuite, puisqu'il est question de perfectionner les filets, je vous propose d'entendre un enseignement de Jésus au chapitre 13 du même évangile où il nous parle encore du filet de pêche. Jésus dit « le règne des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et rassemblant des poissons de toute espèce. Quand il fut rempli, on le remonte sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse les bons poissons dans des paniers, mais on jette ceux qui sont pourris. Ainsi en sera-t-il, nous dit Jésus, à la fin du monde les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes. Ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là sera le pleur et le grincement de dents. « Avez-vous compris tout cela ?»« Oui, lui répondirent les disciples. » Jésus leur dit, « C'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du règne des cieux, est semblable à un humain maître de maison qui tire de son trésor des choses neuves et des choses anciennes. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, à une parole neuve qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour laisser le temps de raisonner en nous ces paroles de l'Évangile, je vous propose de prendre le cantique 58 dans notre psautier. C'est le psaume 118 de la Bible, en fait. Louez Dieu pour sa miséricorde, dont je vous propose de chanter les trois premières strophes. Pâques et l'Ascension, nous sommes symboliquement dans un temps où le Christ nous appelle et nous forme à prendre sa suite pour sauver le monde et ses habitants. Rien de moins. Ce Venez à ma suite que nous lance le Christ peut être donc compris de deux façons. D'abord, d'apprendre le métier en regardant le Christ faire puis de prendre sa suite après son départ. Suivons donc ici quelques instants en étudiant ses gestes et ses paroles. Et comme ça, nous pourrons apprendre de lui ce métier passionnant et beau de sauveur du monde qu'il nous appelle à exercer modestement. Sans doute parce que Dieu nous en pense capables. Nous en sommes capables ni plus ni moins que Pierre, André, Jean et Jacques qui sont dans ce récit. Ils n'étaient pas non plus du métier de sauveur du monde, ils étaient pêcheurs de poissons. Et Jésus leur propose de se reconvertir en pêcheurs d'humains. Et ce récit met en valeur deux facettes du métier de pêcheur que nous sommes appelés donc à vivre spirituellement à la suite du Christ. La première, avec Pierre et André, consiste à jeter un filet dans la mer, à la recherche donc de l'humain. Et le second, la seconde facette de ce métier de pêcheur, avec Jacques et Jean, est de perfectionner nos filets. Il s'agit en effet, dans le texte grec de l'Évangile, non pas de réparer notre filet, comme le disent souvent nos traductions, mais de le perfectionner, de l'améliorer, en grec « kat artizo ». Avant de voir comment Jésus s'y prend pour pêcher, il est donc d'abord bon d'apprendre de lui comment nous équiper avec un bon filet, et effectivement, il y a fort à faire dans ce métier de, réparateur, de, de préparateur de notre filet, tant l'idée que nous nous faisons souvent du salut de Dieu est et reste encore polluée par des conceptions qui sont tout à fait étrangères au salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En effet, quelle était l'idée du jugement de Dieu alors eh bien, il y avait les Égyptiens qui pensaient que seuls seraient sauvés ceux dont la conscience n'est pas trop lourde, pas plus lourde de multiples péchés que le poids de la plume du Dieu sagesse. Alors, si son cœur est suffisamment léger, la personne pouvait alors poursuivre son cheminement dans la vie éternelle, sinon elle était dévorée. Chez les Grecs, l'orphisme enseignait finalement quelque chose de, de semblable. Il enseignait à avoir une vie ascétique, pleine de privation, de sagesse, afin de purifier notre âme et qu'elle soit légère, au lieu d'être alourdie par l'impureté de notre corps. Ces conceptions du jugement ou encore celles du bouddhisme avec la notion de « karma », était ainsi très soumise au jugement sur la personne, sélectionnant des individus au-dessus de la moyenne et supprimant ceux qui étaient moins bons. Eh bien, Jésus nous appelle à purifier, à changer, à améliorer l'idée que nous nous faisons du filet que Dieu utilise pour aller nous chercher. D'abord... Ce filet n'est pas à attendre seulement pour plus tard. En effet, Jésus nous dit que le royaume de Dieu est pour maintenant. Il est là. Et donc ce filet est, à, est actif aujourd'hui. Ensuite, eh bien ce filet n'est pas du genre à garder seulement certaines personnes pour en éliminer d'autres, les laisser à la mort, les envoyer à la mort. En effet, aucun père aucune mère digne de ce nom ne ferait ça pour ses enfants, bien sûr. Alors comment est-ce que Dieu pourrait ainsi sélectionner certains et en éliminer d'autres qu'il trouverait pas acceptable Alors voilà plutôt ce que Jésus nous donne comme conclusion de cette parabole où il compare le règne de Dieu, c'est-à-dire son action, à un filet. Il nous dit, en conclusion de cette parabole, que l'action de Dieu, son action ultime, est comme un filet jeté à la mer pour rassembler toutes sortes de poissons. Et il dit, tout scribe devenu disciple du règne de Dieu est semblable à un humain, maître de maison, qui tire de son trésor des choses neuves et des choses anciennes. Alors, qu'en déduire sur ce filet de Dieu, sur cette action de Dieu pour nous Eh bien, c'est qu'il nous appelle à faire comme il fait, c'est-à-dire ce filet travaille au cœur même de la personne. Il permet d'aller chercher dans la profondeur de chaque personne, à commencer par nous-mêmes, les trésors qui y sont en réalité, qui sont à l'intérieur de chacun. Le filet ancien que le Christ nous appelle à jeter, c'était du type sélection de certains individus pour en écarter d'autres. Des filets venus d'Égypte, venus de Grèce ou d'Inde. Et il nous invite à, à purifier notre filet, à l'améliorer en regardant comment Dieu travaille, lui, avec son filet. Et n'avoir donc... Aucune crainte de ce filet. Nous en réjouir, bénéficier de ce bon soin que, je, que Dieu opère avec son filet. Ce filet allons chercher les trésors qui sont au fond de nous et que nous ne soupçonnions peut-être nous-mêmes, même pas. Mais ils sont bien là, sous la surface. Jésus nous exhorte donc, tous scribes, devenus disciples du règne des cieux, sera semblable à un humain maître de maison qui tire de son trésor des choses neuves et des choses anciennes. Alors pourquoi Jésus parle-t-il d'un scribe instruit du règne de Dieu Un scribe, c'est un théologien, c'est un interprète de la Bible. Alors il est possible, si on n'est pas enseigné par la façon de faire de Dieu lui-même, eh bien, de sortir une interprétation de la Bible elle-même qui donne une conception du jugement de Dieu du type filet égyptien, filet grec ou filet indien. Et ils auront alors, ces scribes-là, sur eux-mêmes, sur les autres et sur le monde, une certaine idée de jugement. Un jugement qui tient de la menace, de la culpabilisation, ou au contraire qui va tenir de l'orgueil en pensant que nous sommes déjà retenus dans le panier des justes. Au contraire des autres, des infidèles qui ne font pas partie de notre église, par exemple. Et qui... It is
0: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Par contre, tout scribe qui est instruit par le règne de Dieu, c'est-à-dire par l'action de Dieu en Christ et en nous-mêmes, eh bien, ce scribe instruit du règne de Dieu, il sera en mesure d'aller chercher en profondeur de lui-même, mais aussi de chacun et de ce monde, d'aller chercher des trésors grâce à la bienveillance que Dieu, dont Dieu fait preuve. Il pourra remonter en surface des trésors de belles choses anciennes et faire place même pour de nouvelles belles choses. Alors comment marche ce filet du règne de Dieu Ce filet que Dieu lui-même utilise, le filet dont l'action est une bonne nouvelle, nous dit Jésus, une bonne nouvelle à vivre aujourd'hui. Le règne des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer rassemblant toutes sortes de poissons. Alors la mer, dans la Bible, c'est une image de la réalité difficile de ce monde. Les Hébreux n'étaient pas très marins. Donc la mer, c'est l'amertume de ces eaux. Et puis c'est l'agitation dangereuse de ses flots. En Christ, nous sommes instruits à ne pas nous arrêter à cette réalité du monde ou de nous-mêmes, peut-être, en surface. Et nous sommes invités à chercher en profondeur les poissons qui y sont nécessairement, nous dit Jésus, des poissons bien vivants, pleins de poissons de chaque, à l'intérieur de chaque personne. Car bien sûr, la seule créature qui n'a rien à craindre, du jugement de Dieu, bah c'est le poisson, nous dit l'histoire du déluge, puisque le poisson est déjà dans l'eau, il n'a rien à craindre du déluge. Le déluge était une image du jugement de Dieu à l'ancienne. Et puis le poisson, nous disent les scribes, c'est même une créature particulière qui grandit tout au long de sa vie, et le poisson n'aurait pas de paupières, je ne sais pas, vous vérifierez en allant chez le poissonnier, et donc, il voit toujours clair, il a les yeux toujours ouverts sur la lumière. Et le poisson est ainsi, dans la Bible, une figure du, du croyant, une figure du juste, selon Dieu, de ce, de ce que Dieu espère pour nous. Nous pouvons donc envoyer notre filet sous le, la surface, en confiance qu'en chaque personne, il y a plein de bons poissons, et puis en nous aussi, bien entendu. C'est en tout cas comme ça que Dieu sait que nous sommes, et c'est ce que Dieu veut faire sur nous, remonter ces poissons à la surface, un plein filet de poissons de toutes sortes qui étaient à l'intérieur de nous-mêmes, et de les rassembler, nous dit Jésus. Recoller ainsi les morceaux de notre humanité, peut-être épargne. Et puis aussi, recoller les morceaux de notre vie, de notre être, peut-être éparpillés un peu par les aléas de la vie. En tout cas, c'est ainsi que Dieu travaille lui-même, nous dit Jésus, quand il parle du règne de Dieu, de cette action de Dieu pour, pour créer le monde, pour nous aider à avancer et à être meilleurs. Alors c'est ce que nous sommes instruits à faire à notre tour, à la suite de Jésus, et à faire chaque jour avec l'aide de Dieu. Après cette première, ce premier geste de lancer le filet sous la surface pour aller ramasser les bons poissons, suit une seconde étape dans cette technique de pêche que Jésus nous apprend, cette technique de bienveillance active. Eh bien, il nous propose de prendre un temps de recul à l'écart sur le rivage et de trier ce que l'on aura recueilli dans les profondeurs de nous-mêmes. C'est le temps de la réflexion, c'est le temps de la prière, c'est le temps d'un shabbat personnel, c'est le temps d'un discernement éclairé. Alors qu'avons-nous puisé alors dans nos profondeurs Il y a de bons poissons, plein de bons poissons, qu'il est bien sûr bon de recueillir et puis, il y a aussi de moins bons, évidemment, personne n'est parfait. Mais si l'on regarde bien ce que nous dit Jésus, il ne parle pas de mauvais poissons qui auraient été trouvés à l'intérieur de nous-mêmes. Et en effet, on parlait de bons poissons, calos, on pensait, on attendait que Jésus parle de mauvais poissons, poneros. Mais non, Jésus parle plutôt de poissons pourris, s'approche, comme un bon poisson qu'on aurait oublié une quinzaine de jours sur le coin de la table de la cuisine et qui se serait gâté. Quel dommage, quel gâchis quand il y a tant de bons poissons d'en laisser perdre qui était précieux. Et donc ça nous invite effectivement à ne pas négliger des parties de notre être qui étaient formidables. Alors, quel est le travail du règne de Dieu en nous Cette technique de pêche que Jésus décrit ici, qu'il exprime, est en fait une façon d'aimer et de valoriser une personne, de la soigner, de l'épanouir. C'est aimer comme le Christ aime l'humain, chaque humain, en allant chercher au fond de lui-même le meilleur. Il y en a toujours un plein filet de bonnes choses, de trésors à l'intérieur de nous-mêmes, pour qui s'ait regarder sous la surface avec bienveillance et lucidité. Le remonter, l'élever et le purifier de ce qui est souffrant. Voilà ce que Jésus fait sans cesse tout au long de sa vie, de multiples façons. Et voilà ce qu'il nous appelle à faire maintenant, à sa suite, en nous-mêmes, dans ceux qui nous sont confiés et puis dans ce monde qui a tant besoin de pêcheurs d'humains. Alors voyons ensuite comment Jésus part à la pêche, muni de cet outil de travail qu'est le filet de la grâce active. L'Évangile nous dit, nous décrit cette action. Jésus parcourait en profondeur toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne, et guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Jésus part donc à la pêche avec trois actions, selon ce texte qui nous invite à le suivre. D'abord, il enseigne dans la synagogue, il proclame l'évangile du règne de Dieu et il guérit les maladies, les infirmités. Donc, en premier, Jésus enseigne dans les synagogues. Il cherche à former le scribe, le théologien, l'interprète de la Bible qui est en nous, effectivement, pour que nous soyons un scribe instruit du règne de Dieu. Et donc, quelle est cette action Il affine, il remonte notre capacité à nous poser des questions, c'est ce qu'il fait avec ses paraboles bizarres, avec ses paroles provocantes, ses enseignements complexes, appelant à nuancer. Et quels sont donc les poissons que fait remonter à la surface C'est notre degré de conscience, c'est notre capacité à regarder, à voir clair, à interpréter et à réfléchir. Il dégage notre capacité à discerner par nous-mêmes. Quant au poisson pourri qu'il élimine en ce domaine, il nous délivre de nos illusions, de nos dogmatismes, de nos préjugés, de notre superficialité. D'abord, donc, l'enseignement du scribe. Ensuite, la seconde action du Christ allant à la pêche, à la pêche de l'humain par toute la Galilée. C'est l'annonce du règne de Dieu, de son action au jour le jour en nous. Et il nous dit que cette action de Dieu pour nous, qui que nous soyons, parce que dans la Galilée, il y avait plein de païens, nous, dit, nous le savons, il nous dit que toute action de Dieu pour nous sera la bonne nouvelle. Alors quel bon poisson cela ramène à la surface de notre être C'est une totale confiance dans l'action de Dieu Puisque toute action de Dieu pour nous est une bonne nouvelle, jamais nous n'avons à attendre une mauvaise nouvelle de la part de Dieu, agissant pour nous, agissant en nous. Et puis, les poissons pourris que le Christ nous apprend à jeter au feu, c'est la méfiance, c'est la peur de Dieu, c'est l'oubli de Dieu peut-être comme si on laissait notre foi, notre amour, notre espérance pourrir dans un recoin de notre existence distraite. Alors la troisième et dernière action du Christ allant à la pêche, à l'humain, par toute la Galilée, dans les recoins de notre être, les profondeurs de notre être, c'est de guérir toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Alors effectivement, il y a du souffrant en nous et dans l'humanité, Dieu est celui qui prend soin de nous. Il nous invite aussi à aller aider notre prochain souffrant comme nous le pourrons, remontant le meilleur qui est en lui, alors que peut-être il doute que ça existe. Alors nous sommes aussi un peu handicapés, nous dit Jésus, nous dit ce récit. Nous sommes comme un sourd qui a pourtant des oreilles, nous sommes comme un aveugle qui pourtant a des yeux. Nous avons aussi une bouche, des mains, des jambes. Christ nous apprend à aller chercher notre dynamisme créateur, à le remonter en surface, à rassembler nos forces, nos charismes, nos talents, nos génies personnels et à mettre cela en œuvre, les délivrer ainsi du chaos de nos existences et de l'amertume de nos humeurs, de notre désespoir peut-être, avec l'aide de Dieu. Amen.
3: Et voici un temps de partage. Mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait un encore. Encore quelque chose, encore quelqu'un, encore quelqu'une. J'avais pensé que plus rien d'important n'adviendrait. Je répétais par habitude des gestes dont j'avais perdu le sens. Et puis voilà qu'il y a encore quelqu'un, quelqu'une qui arrive, qui me concerne, et qu'il y a encore une parole de toi à donner et à recevoir pour en goûter à la fois la forme, l'énergie, la force et la beauté. Il y a encore cette personne-là à qui je peux penser, que je peux aimer et accompagner, avec d'autres, ces autres que je nomme dans mon cœur. Je ne savais pas, mon Dieu, que je pourrais accueillir ce qui serait pour moi comme une grâce. Et puis voici que tu viens à moi et que ta présence me relève et me donne la confiance nécessaire pour travailler à plus de justice et plus de paix. Je ne savais pas, mon Dieu, qu Un jour, je te prierai de rester avec moi jusqu'à la fin du monde. C'est ce que je te demande pour ce monde que tu as aimé, au point de lui donner son fils, ton fils. Et c'est avec lui que nous pouvons prier tous ensemble. Notre Père qui est aux cieux. le règne, la, la puissance et, et la, la gloire, au, au siècle, siècle des siècles.
1: Siècle. Amen. Un grand merci Liliane. Merci à Joël tout à l'heure pour avoir participé aussi à la lecture de ces textes en faisant la voix de Dieu. Grand merci à vous d'avoir participé à ce culte, participé à faire ce culte ensemble, Merci à Vincent Tevena à l'orgue pour mettre de, de l'émotion, de la beauté aussi dans ce temps ensemble. À la sortie, si vous le désirez, vous trouverez un texte, une feuille avec le texte de la prédication que je vous ai proposée, précisément pour s'asseoir sur le bord de la rive et puis en prendre et en laisser dedans. Peut-être aussi passer cette feuille à quelqu'un que vous penseriez pouvoir être intéressé par cette réflexion spirituelle. Maintenant, c'est le moment de l'offrande qui permet là aussi, dans ce geste liturgique, eh bien, de remettre le dessus, sur le dessus, le spirituel comme gouvernant notre matériel. Et je vous propose de chanter pendant ce temps-là le cantique 359 « Bénissons notre roi, le puissant roi de gloire ». Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour commencer à avoir la force de vivre cet amour que le Christ nous invite à vivre, nous avons bien besoin de recevoir la bénédiction de Dieu, bénédiction qui nous est donnée selon le livre des nombres au singulier, sur la personne individuelle, sur nous-mêmes. « L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière » et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Ô Éternel, sois béni par toute âme qui respire, tu es la source de la vie. Amen.